0: O mundo é vasto e variado, composto por montanhas proeminentes, selvas densas e mares extensos. As regiões tão geladas que a neve nelas nunca derrete, outras tão quentes que transformam a chuva em vapor antes mesmo de tocarem o solo. É essa variedade de ambientes que permite diversidade de formas de vida. Em minhas viagens, anotei 73 tipos diferentes de pinheiros. Estimo que o número de peixes deva passar de 5 mil. O número de espécies de insetos provavelmente excede o número de grãos de areia nas enseadas no território do dragão. Todas as regiões, não importa quão hostis a raça humana possam ser, são compatíveis com alguma forma de vida. A diversidade e a adaptabilidade de organismos são impressionantes. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo meu café ovelha negra delicioso, entendendo aqui como é a região de onde ela vem Eu Estou pegando um relato aqui de um cara que viveu a vida inteira na região de onde veio esse café e ele está me dizendo que tipo de criatura vive ali, como é o ambiente, quais são os perigos do local, como são as dinâmicas da natureza ali eu tô abrindo aqui a D&D Cyclopedia pra gente falar hoje do Elminster's Ecologies, que é um box de set de D&D segunda edição que eu gosto muito e que eu vou começar a abordar ele aqui com mais de um episódio. Né? É, eu queria lembrar só que você pode tomar um café delicioso como esse que eu tô tomando aqui toda manhã. É, Ovelhanegracafés.com.br você chega lá, usa o cupom Crawl, tudo maiúsculo, você consegue um abatimento para tomar um Café Ovelha Negro especial, sem purezas, sem ranho de catoblepas, sem unha de goblin, purinho, purinho, sem dejetos industriais nenhum. Então, cara, vale muito a pena beber esse café. E se você for assinante do Café com Dungeon, eu te dou um cupom especial, que dá um desconto maior ainda. Então cola aí, se você não é um assinante, em pickpay.me barra com Dungeon e ajuda a gente, cara. A gente tem aí metas para bater, a gente tá avançando legal agora em relação a essa meta. E quando a gente chegar lá, a gente vai liberar aí cinco, quer dizer, uma vez por semana o nosso podcast aí, nosso nossa coluna de Cutulo no podcast, que é o HP Love Coffee com a Aline Terume E além disso, a gente começa um documentário em áudio sobre RPG desde os anos 70 até os dias de hoje. Então, dá essa ajuda aí pra gente em picpay.me barra café com dungeon. Mas vamos lá, vamos abrir a D&D Cyclopedia pra falar aqui do... É o Mister's Ecologies, que é um material de 94, lançado pela TSR, é um boxe de 7, uma daquelas caixas de produtos famosas dessa época, né, dessa era. E é uma material de Fogo Fogo Realms, né, você deve saber já, qual é o Mister, né, nada mais natural. E ali tem material do Monte Cook, do Rick Swan, do Eric Haddock e do Anthony Pryor. É, é uma coleção, né? Então você tem vários livretos dentro dessa caixa e, bom, eu vou explicar o que, que são esses livretos. Né? Cada um é escrito por um expert da sua região, isso dentro do cenário. Né? Então você vai pegar personagens, NPCs ali do cenário, gente importante, que vai descrever cada um ali o seu, o seu, a sua região, os seus nichos ecológicos e tudo mais dentro do continente de, de Feyrun. Um deles é o Manual de Explorador, que fala da organização dos outros livros, né? De cada área. Cada livro tem uma área. E, e esse livro, além de explicar os outros livros, ele também tem ali tabelas de encontro aleatórias. Muito interessante. Quer dizer, tabelas de encontro aleatório muito interessantes, cara. São muito legais as tabelas, muito bem feitas. E para cada região ali que ele descreve. Então, é como se fosse ali realmente um manual de viagem, né? Como se fosse um um relato né a respeito daquela região ali com ferramentas para jogo para você botar isso na mesa de uma forma muito automática muito interessante é muita inspiração também pra você ver como é que é o nível do negócio eu vou eu vou voltar aqui à ficção um pouco né e vou trabalhar com a introdução do manual do explorador que é o primeiro dos livros né que é o livro que eu falei que ele diz mais ou menos como é que vai ser o formato dos outros e tudo mais e tem as tabelas de encontro andômico. né os outros cada um dos outros livros ali, os oito livros, cada um é sobre uma região específica, mas esse é mais geral. E eu vou ler a introdução dele para você é, pra você sacar como é que é né, esse texto aí, introdutório. Eu vou fazer aqui dois personagens, mas eu acho que vai dar para entender legal se eu conseguir mandar bem nas vozes aqui. Vamos ver como é que tá a minha interpretação de NPC, né? <risos> <risos> você vai ficar um tempo preso nesse frasco. <risos> agora sossega. Para de esfregar essas anteninhas. E para de enchar pra mim, ora. Uh, perdão. O senhor é o Elminster? Oh, perdão. Não vi vossa mercê aqui. É Elminster, sim, sim, sou eu mesmo. Venha, venha. Não fique embasbacado aí na porta. Entra, entra. Só não chega muito perto dessa mesa e fica longe desse frasco. Por que, Uai? É só uma baratinha esse trem aí. Uma barata? Uma baratinha, tem certeza? Bem, parece que vossa mercê chegou bem na hora. Ô, oh, sabe por que eu vim lá? É? Se eu sei por que vossa mercê veio. Olha aqui, jovenzinho, eu sei por que uma tivica fica verde quando arma o toró no céu. Eu sei o nome da cadela mais malvada do Vale das Sombras e das últimas 20 pessoas que ela mordeu. É óbvio, lulante, que eu sei por que vossa mercê veio. Nossa, você consegue lementes? Sua magia é potente, hein? Ela é, mas bem, na verdade, a senhora é sua mãe que me disse que vossa mercê viria. Encontrei com ela semana passada enquanto comprava ovos na fazenda do Bastião. Ela me disse que o filho mais velho estava se coçando para conhecer o mundo. E Bom, ela fala que vossa mercê é desembaraçada, é simpático e pelo menos o suficiente para lidar com as pessoas, mas que é meio bobo a respeito dos erros. Agora, veja, por exemplo, o meu, o meu bisneto. Ele é muito bravo, mas tem a cabeça vazia, vazia. Ah, se ele tivesse vindo a mim antes de tentar prender aquela coisa ali que tá ali dentro do frasco, mas... Ah, bom, isso é uma outra história. O que que há, menino? Ficou surdo aí? Falei para você entrar. Senta, entra. Tira esses livros aí do banco. Esse livro aí, cinza, tá pegando fogo, véi. Que livro cinza? Ah, esse livro cinza, ele tá sempre meio fumegante assim. Só pega ele com cuidado e coloca ali no barril de ervas. Pronto. Onde a gente tava? Ah, sim. Uma juventude incansável se doendo pra deixar a sua marca, não é? Eu conheço esse tipo. Certamente já ouviu histórias sobre os picos do trovão e sobre os pântanos do mar distante. Mas quer ver com seus próprios olhos, não é? Ver se tudo é verdade. Será que vossa mercê se importaria se eu perguntasse sobre suas intenções? Uma vez que for educado, quais serão seus planos? Explorar? Negociar? Rastrear? Ah, vai Não sei desse estranho ainda, não. Caçador de tesouros, de repente vamos dar rumo dessa prosa, senhor. Ah, vossa mercê é devia ter modos, isso sim. Não conta comigo pra ensinar tudo sobre tudo também. Bem, mas sua mãe falou que vossa mercê trabalha duro e é afiado com uma língua de slide, né? Que é bom como espada, que consegue ler um mapa e domina um idioma ou outro. E que, bom, tem bom senso suficiente pra não apertar a mão de um retornado, né? Mas... Se vosso plano está em perambular pelos ermos, com expectativa de retorno inteirinho, sem nenhum arranhão, você tem que conhecer os animais. E eu digo que eu tenho alguns livros aqui, em algum lugar, cadê? Tem alguns livros aqui que... Ah, que vão ensinar tudo pra você sobre a ordem natural das coisas. Que, que, que é ordem natural? Há um motivo para não dar milho. Na grande geleira, por exemplo. Ou para o urso polar não viver nas montanhas, na boca do deserto. O mundo funciona de forma que cada organismo tem seu próprio lugar e o seu próprio papel. Há um equilíbrio natural entre todos os seres viventes e seus ambientes. Resumindo, tudo afeta todo o resto. E é importante saber disso? Bem, se você quer viver o suficiente para ter netos, sim. Vem, vem aqui, só cuidado com o frasco, espia ali pela janela, tá vendo ali o, o velho empurrando o carrinho de mão? Esse com o braço na tipóia? Então, esse aí é o Zé Pereira, um bom fazendeiro, planta trigo, planta de cevada, mas ele não sabe nada na natureza. Um corvo gigante quase arrancou o braço dele fora. É um bicho dócil na maioria do tempo. Mas o Zé não sabia que eles ficam meio enfesados nesse período do ano em que eles estão procurando por namorada. Isso responde a sua pergunta? Eita porra, me dá esse livro então. Sossego facho. Vossa Mercê me lembra de um mateiro que pensou que podia fazer amizade com uma hidra, porque ele tinha certeza que algumas das cabeças podiam gostar dele. E gostaram, sim, gostaram muito. Mostrando seus braços, as pernas, dos dedos. <risos> então, senta e ouve aí. Os livros não vão ser úteis para você. Se Vossa Mercê não souber o que tá lendo, e eu não tenho tempo para explicar cada linha, entendeu? É, foi mal, velho. Ah, tudo bem. Primeiramente, entenda que tem nove livros aqui. Escrevi apenas o primeiro deles, que fala da variação de estilos e abordagens de cada um dos demais livros. Os autores são especialistas, e cada um estudou com profundidade uma região específica, e como todos eles se conhecem entre si, são colegas e tal, eu tenho fé na precisão dessas informações, mas fique claro que cada um tem os seus próprios preconceitos que podem tingir os fatos, cada um à sua maneira. Brian Home, por exemplo, o cavaleiro responsável pelo livro das terras assentadas, Acha que o mundo gira em torno do plantio, da lavoura, e dessa forma ele percebe a ordem natural a partir do ponto de vista de um agricultor. Perceba também que cada autor tem suas fontes próprias e diversas, incluindo observação direta, lendas locais, relatos de mateiros e matutos e um pouco de fofoca também. Por isso, contradições podem emergir eventualmente né, entre as versões de cada autor sobre o mesmo fenômeno. Quando isso ocorrer, Considere que a verdade está em algum ponto mais ao centro entre elas. Em última análise, sua própria experiência vai verificar ou contradizer também as conclusões de cada autor. E por mais que eu mesmo não tenha tempo ou vontade de reescrever os relatos dos meus coautores, eu insisti que cada um seguisse o mesmo formato para conforto de leitura, algo que um dia chamarão de usabilidade. Com exceção do primeiro tomo, cada livro traz a mesma ordem de sessões. Cada um deles abre com uma nota autobiográfica, falando sobre o passado do autor, suas credenciais e o que o motivou sobre determinada área. Eu encorajei liberdade máxima para a escrita, dentro razoável, claro. A única que me deu algum trabalho de revisão foi a Luna Sunrose, por motivos que não vem ao caso. Mas bem, para bem leitor, meia palavra basta, né? <risos> em seguida... Vem uma visão geral da área, uma discussão geral sobre a geografia e o clima e uma olhadela nos pontos de interesse de cada região. Depois disso, nos debruçamos sobre a fauna e a flora comum de cada região, árvores, flores, pássaros, bestas... E claro, mesmo os comuns podem ser cabreiros, né? Uma belinha pode não ser um problema, por exemplo, mas experimenta ter problema com uma centena delas, né? Daí, a sessão seguinte eu considero a mais crítica, que é sobre monstros. Os mágicos, os brutos, os que você deve evitar ao máximo. Vossa mercê vai aprender sobre seus padrões de atividade. Quando eles migram, quando eles hibernam, quando eles estão a fim de lanchar os forasteiros, etc. Vossa mercê aprenderá também como eles interagem com outras criaturas na região. Que eles aterrorizam e quem bota eles para correr. Quem eles comem e quem come eles, onde vivem, porque vivem lá, se são territorialistas, ou se comportam de determinada maneira durante o acasalamento, o que pensam sobre os humanos, em suma, você entenderá o que torna essas criaturas importantes para a ordem natural das coisas, e o que deve fazer para conviver com eles. Claro, os livros não discutem cada espécie, meu monstro de cada região, então há uma seleção que cada autor faz ali, julgando o que é mais importante, o que é diferente, o que é perigoso. Bom, cada livro termina com alguns rumores sobre a área. A maioria vem de fontes confiáveis, outras são suposições bem fundamentadas apenas. O resto pode ser só lorota da boa. Vai de você filtrar e decidir o que você vai dar ouvidos e tirar suas próprias conclusões. E depois conta pra mim. Então tá aqui. Então, então aqui estão, não é? Sim, vou escolher os livros corretos se vossa mercê me disser para onde vai. Ah, pra tudo que é lugar, senhor. Tudo que é lugar? Eu não tenho livro pra isso, não. Você já viu uma... um fisbena? É uma serpente de duas cabeças, uma em cada ponta. E se uma ponta quiser se meter na relva para caçar rato e a outra quiser subir num carvalho para catar uma andorinha, sabe o que acontece? Ela não vai a lugar nenhum. Ela fica ali no remeleixo, se contorcendo até dar um nó. Vamos fazer assim. Eu falo a voz de região coberta por cada livro, e isso de repente ajuda a decidir o que, é que você acha. Então presta atenção. Esse primeiro livro aqui é uma investigação. Sobre os sistemas naturais dos organismos e seus ambientes. Esse é meu. Ainda está inacabado, porque a perfeição leva tempo, como você sabe, e. mas quando estiver pronto, vai ser o um tratado definitivo sobre a ciência da ordem natural das coisas. As informações que eu coletei se aplicam sobre o mundo todo, e não uma região específica. O livro 2 é sobre Cormantor, também conhecida como Bosques Élficos. Talvez tenha sido o maior reino de todos. O livro não é sobre os elfos, mas sobre a floresta em si, e a sua vida selvagem, algumas bem selvagens inclusive. Talvez seja o sistema natural mais complexo discutido nos livros, pois trata não apenas das florestas, e há várias florestas, mas também sobre as ruínas de Mithranor, que, que tiveram uma influência poderosa na mata. Às vezes para bem. <risos> livro 3 é sobre a Nauroch, grande deserto, seco desolado e mortífero um terreno de estepes onde a água é mais preciosa que diamante e um dia fresco é tão raro quanto um orque educado o livro 4 é com os chifres da tempestade e os picos do trovão é uma região montanhosa e talvez das mais fabulosas do mundo quase impenetráveis essas regiões e são lares de abutres ardilosos e dragões terríveis o clima é quase tão traiçoeiro quanto o próprio terreno, com ventanias fortíssimas, impactantes, capazes de arrebentar as árvores mais fortes, em tempestades também que cobrem 30 metros de neve em apenas uma hora. Livro 5. Os pântanos Cormirianos, pântanos e brejos vastos, um paraíso para cobras, um pesadelo para humanos, quente, úmido, miserável. O livro 6 é sobre as pedreiras e os charcos dos goblins, um par de planícies isoladas. A primeira é uma bacia de poeira seca. A segunda, ermas baldios tomados por pedregulhos, ambos repletos de monstruosidades. O livro 7 é sobre o Mar das Estrelas Caídas, uma região costeira cheia de criaturas do mar e da terra. O livro 8 é sobre a Grande Terra Cinzenta de Tar. Trouxeste o casaco pesado? <risos> Estepes gélidas, onde as temperaturas caem o suficiente para congelar os seus olhos. E livro 9, as terras assentadas. Elas cobrem o cinturão de plantio de Cormir, Sêmbia e as terras dos vales, onde as pessoas tentam viver em harmonia com os nativos. Nativos, aqui, quando eu falo, significam uma grande variedade de animais, monstros, alguns deles não muito afim de se manterem vizinhos de humanos. Aliás, tem um grande amigo, um Sembiano. Que, bom, ele de vez em quando passa por aqui. E, bom, é isso. Para onde você deseja ir? não hum, sei bem ainda não, hein? Ainda não, tem certeza? Acho que você tem sangue de visbena correndo em suas veias, meu amigo. Deixe-me dar uma ideia. Leva tudo. Começa com o meu livro. Uma investigação sobre os sistemas naturais dos organismos e seus ambientes. Ele vai te dar as fundações para entender o que os demais trazem. Depois... Você escolhe o livro que mais te apetecer, na ordem que desejar. Concentre-se naqueles que despertarem mais interesse. O que, que você acha? Uai, muito bom, só É isso aí. Mas posso, posso perguntar uma coisa antes? E aquela baratinha lá? Ah, barata, como eu falei. Não há barata alguma. Vem cá. Dá uma olhada. Isso se parece com uma cabeça de barata? Vai, parece um crânio. Isso, meu amigo. É um lixezinho. Uma das criaturas mais repugnantes. Um corpo de inseto, cabeça de crânio humano e... A disposição de uma cascavel. Tá ouvindo o chocalho? Se você vir um desses na rua, faça suas malas. Essa espécie, em particular, rondava o pote de farinha, uma das melhores padarias do Vale das Sombras. Meu sobrinho, que se adula como um excelente colecionador, tentou agarrá-lo com uma redinha, e o Litizinho voou direto na sua jugular. Quando eu cheguei, sua cabeça estava quase se divorciando de seu corpo. Pretendo estudar essa criatura um tempo. Depois mandar ela numa viagem só de ida lá para o Monte Bandalém. O vulcão? De geografia, vossa mercê entende, pelo menos, não é? Como é que um litzinho foi parar numa padaria, velho? Ah, vai ler, vai ler que você descobre. Legal, né? Isso é a introdução do do Manual do Explorador desse material, né, do Alminers é Ecologies. Nesse mesmo livreto, ele começa a falar um pouco da diversidade, né? Então, é mais ou menos o que o que você vai ter ali dentro da região, né? Então, ele vai falar sobre a diversidade da região, de cada região, é a estrutura que vai que os livros vão seguir, né? Ele fala primeiro da diversidade de, do tipo de criatura que tem ali, né? É toda essa essa vastidão de criaturas e possibilidade de fauna fora e tudo mais. Bom, ele começa falando de ideias gerais, né, que vão permear todos os outros livros. Ele fala primeiro de diversidade de espécies, tanto de planta quanto de, de animais, né, de, das regiões e tal. e fala o que, que embasa essa, essa diversidade. Depois ele começa a falar um pouquinho de cadeia alimentar para separar um pouco as coisas, né. Então ele fala dos maiores carnívoros, como aqueles coatles, né, que são aquelas, aquelas criaturas aladas lá, bizarras. Depois ele fala sobre carnívoros médios, né, primatas, por exemplo, e os menores carnívoros, enfim, tipo a doninha, né. É... E aí depois ele fala dos herbívoros, né, e tipo, roedores, assim, depois da vegetação. E aí ele cita, sei lá, milho, por exemplo. Né? Ele coloca isso como uma, como uma cadeia, né, a cadeia alimentar, que você vem lá dos maiores carnívoros, e aí depois ele, ele associa isso à quantidade, né, os organismos pela quantidade. Então ele coloca aqui... É, o número de plantas, por exemplo, flores selvagens, mato, ele tem que ser maior do que o número de herbívoros, que são alces, por exemplo, babuínos e tal. Isso tem que ser maior do que o número de onívoros, citralesma gigante, que tem que ser maior também que o número de carnívoros, é, tigres e crocodilos. Então ele coloca uma ordem, né? É, você tem que ter biomassa, você tem que ter energia suficiente é, para poder escalar né, nessa cadeia então ele faz essas relações que são relações interessantes né, a da gente, da gente lembrar que, é, que a natureza é um organismo né, que ela tem essas relações entre as criaturas e que isso é uma parte importante da gente botar na nossa aventura da gente entender que até monstros e outras criaturas elas estão nesse mesmo, nesse mesmo meio né. é, ele até faz aqui um caso especial por exemplo, para criaturas comedoras de matéria Tipo o Galeb Dur que come pedra, e sei lá, o comedor de energia né, que subsiste de energia mística. Ele coloca isso como casos especiais, mas ele diz que eles têm mais ou menos ali o mesmo status que as plantas. Porque assim como um carvalho absorve nutrientes do solo, o Galeb Dur absorve das pedras. Se tem uma, mar uma margarida que se beneficia do sol, o comedor de energia se, se se, é, tem, tem a sua subsistência ali na magia ao seu redor. Então, bom, ninguém se alimenta, né, de um, de um Galeb Dur ou de, uma, de um comedor de energia, mas se a gente levar essas criaturas para dimensões originárias delas, então elas podem, de repente, alimentar um sem número de criaturas diferentes, o que é um pensamento um tanto perturbador, né, segundo ele, porque todo o texto é meio feito na, em primeira pessoa, é o Elminster em si contando para você esse tipo de coisa. Depois ali ele tem, um, ele fala de controle orgânico de população, né, de que, bom, você tem alguns, alguns mecanismos ali, você tem a supressão, você tem a competição, você tem ciclos sazonais, né? E que isso tem a ver com a redução de competição em cada nicho, né? Então a supressão, de repente, é na guerra por nutrientes entre as plantas, de repente, por exemplo, ele fala de uma planta que libera uma substância tóxica para o solo e que impede outras espécies de nascerem ali, então ela fica mais confortável com os nutrientes que ela tem. Né? ele fala, por exemplo, que populações mais fortes e numerosas tendem a fazer as demais vagarem daquele ambiente ou mudarem a dieta ou entrarem em extinção então ele cita, por exemplo, um caso dos Amber Hooks e os sapos de fogo que disputaram durante mil anos, sei lá, mais de mil anos atrás é, as larvas de Ankegs nas cavernas abaixo das montanhas da espiral gigante e eventualmente a população de Amber Hooks aumentou e a de sapo teve que se adaptar Aprendendo a comer besouros, insetos e deixar as larvas para os Amberhooks. Hoje em dia não tem mais competição entre os Amberhooks e os sapos, então as duas espécies perduram ali. Né? Depois ele entra num pedaço ali que fala sobre as regras do coelho, que é muito interessante. É, ele coloca aqui: há Anos atrás fiz uma expedição a Myth Drenor. Eu não vi um rosto humano ou remotamente humano há semanas e sentia falta de companhia. Quando jovem, criei coelhos como bichos de estimação e sabia que eram amistosos e companheiros de alguma forma, ainda que desinteressados. Um belo dia, encontrei dúzias de coelhos com pelagem vermelha se alvoroçando num arbusto. Resolvi me amigar de um deles. Escolhi uma espécie interessante ali, tinha uma pelagem bonita, um rabinho fofo, olhos verdinhos, brilhantes. Aí estendi minha mão com a palma aberta para não oferecer perigo. E para minha surpresa... O coelho mugiu que nem uma vaca, se levantou ereto e saiu andando nas patas traseiras. Nessa noite, refleti sobre a minha experiência com essa criatura e concluí que a falha foi de culpa exclusivamente minha, resultando de preconceitos meus. Comecei assim a formular as regras do coelho, princípios gerais aplicáveis a todas as criaturas dos ermos, monstros e animais. O primeiro princípio é, um coelho não é sempre um coelho, né? que uma criatura, ela muda, a aparência dela muda, ela às vezes tem uma, é, tem uma aparência completamente diferente do que você espera dela. Né? Então, que se na sua região um coelho é de determinada forma, de repente o coelho em outra região é de outra forma. E às vezes uma, uma outra criatura acaba aparecendo com uma criatura que você conhecia e que você tem uma expectativa em relação a isso. Que essa é uma coisa mortal né? Se você não prestar atenção nesse tipo de coisa Você pode levar gato por lebre Ou pode, de repente, se colocar em perigo né? Então é bom você entender que Em determinado local As criaturas mudam de local para local E que as suas, as suas, os seus pressupostos Podem te enganar muito facilmente A segunda regra é Coelhos não desejam ficar ricos E que é para você não assumir que todas as criaturas Querem a mesma coisa que você né? que a, o seu jeito de pensar às vezes não é o mesmo jeito de pensar de outra criatura. É, às vezes a, a, a criatura é parecida, é muito próxima uma da outra, mas pelo fato de nascer distante já muda bastante coisa. Pelo fato de nascer em outro ambiente, pelo fato de participar de outra comunidade ou de, outra, ou de outro meio, faz com que as, as ambições mudem, as necessidades mudem. Então coelhos não querem, não desejam ficar ricos. Uma coisa para você levar em conta que nem toda criatura quer a mesma coisa. Né? E terceiro, a terceira regra do coelho, é que um coelho nem sempre fica parado. Né? Isso aí é essa coisa dos bichos errantes, e de que, de fato, às vezes, por uma competição, a determinada criatura sai do lugar de onde ele fica. Nem toda criatura é territorialista e consegue manter seu território. Algumas são e conseguem manter, mas mesmo assim, depois de um tempo, vagam. As criaturas elas vagam, elas são dinâmicas de forma geral. Até as territorialistas podem, de repente, é, podem migrar, podem fazer determinada, determinado movimento, em determinada época do ano eles podem sair dos seus locais para conhecer outra, outros espécimes, né? Então, é uma coisa que... que é uma dinâmica né? nas espécies, nas criaturas, até nas plantas mesmo, nas, nas, nas sementes, né? As plantas, elas também, de uma forma ou de outra, elas vão variando no espaço, né? Você é, pega aí, por exemplo, o coco. O coco é uma coisa que tem em, em porra, diferentes localidades pelo mundo, não se, não se sabe muito bem originalmente de onde veio, né? Então é uma coisa curiosa da gente pensar que, é, sei lá, se um coco... O coco é uma semente, né? Se ele cai na água, se ele vai navegando até um outro continente, a semente dele chega lá no outro continente e, e, e eclode lá e, e, e nasce lá. Então a, até as plantas, elas, elas vagam, né? Então essas noções aí do Coelho são reflexões do Elminster a respeito disso. Depois o livro começa a trazer aí é, todo esse, todas essas tabelas, né? tabelas de, de encontros aleatórios que são muito interessantes, cara, são muito legais, ele fala para cada regiãozinha. Né? Então ele fala sobre, sobre os, os pântanos dos goblins, as pedreiras, ele fala sobre uh, os pântanos de Cormir, e cada local desse, assim, tanto tipo, ah, em montanhas baixas, montanhas mais altas, é, condições de temperatura, de, 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 de clima, é, cara, e, e varia, assim, as, as, as entradas são legais, assim, você já consegue imaginar o um local bem populado, sabe, com as porcentagens ali, você consegue imaginar que tipo de criatura você vai encontrar mais, que tipo de criatura você vai encontrar menos, as possibilidades, né, aqui ele não traz grandes descrições sobre cada ambiente, na verdade é muito pouco né? ele faz algumas elucidações sobre algumas criaturas específicas né? e faz ali um um parágrafo ou dois mais ou menos sobre cada regiãozinha, tipo a Rock, né? então ele fala aqui de forma geral fala também sobre o próprio uso das tabelas que é mais para ensinar como faz o grosso mesmo, né? o, o filé ele vem em cada um dos oito livros seguintes, que aí você tem Livros aqui, como eu falei, né, para cada, cada local diferente, então ali você tem como como caiu ali no, na introdução, né, você tem o livro 1, que é uma que é, que é esse livro aí, geral, né, que eu acabei de ler, você tem o, o livro 2 sobre Cormantor, o livro 3 sobre a Nauroc, os o livro 4 sobre os chifres de tempestade e os picos de trovão, o livro 5 sobre Pântanos Cormirianos o livro, livro 6 sobre as pedreiras e os charcos dos goblins, Livro 7 sobre o Mar das Estrelas Caídas, eu não sei se é o Fallen Stars, né? Se é o sea o Fallen Stars, se é essa tradução exatamente. O livro 8 é sobre a Grande Terra Cinzenta de Tar, e o livro 9 é sobre as terras assentadas. Então, cada livro desse traz um NPC, né? Cada livro desse tem um. um um cara que escreveu, um narrador, né? Então ele coloca em primeira pessoa, assim como o Elmester fez até agora, né? Então essa, esse personagem ele vai dizer sobre o seu viés, né? So, sobre o seu viés, sobre sua ótica, como ele enxerga determinada região. E tem dados interessantes também para jogo, do, da mesma forma que tem essas tabelas aí, né? Ele traz, ele traz coisas interessantes para você botar, ele traz pequenos mapas como o que é importante, sabe, você poder visualizar os locais. Então ele traz mapa pra você visualizar cada pequena região e tal. Então ele fala da vida aquática, ele fala das espécies de... de sei lá, espécies marinhas, espécies aéreas. Ele fala sobre o que, que os humanos da região fazem, né, então... por exemplo, quando ele chega aqui ele vai falar da... da, do, da do mar da, das estrelas caídas, né. Chega um ponto aqui que ele fala né, da, ele fala dos piratas que, que tem ali né, ele fala dos, dos pescadores é, enfim fala, de, fala de, de, de outras vidas marinhas ali, tubarões e tal ele fala também sobre monstros né, depois ele passa para os monstros das, das profundezas e tal, e você vai vendo que ele, ele conta bem como se relacionam, né, como é o um ambiente é uma coisa que é muito gostosa de você ver no no, livro, no Manual dos Monstros, a segunda edição eu acho que o jeito de tratar esse tipo de assunto e essa esse naturalismo gagaxiano nas campanhas da segunda edição talvez seja uma das coisas mais brilhantes dessa época da TSR, né? Então é muito legal você poder ver um material como esse que aprofunda tanto as coisas e traz tanta tanto gancho, né? Ele é gancho, 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 gancho atrás de gancho. Eu não sei como é que tá esse, a compatibilidade desse manual com o Forgotten Realms atual, né? Porque ainda teve a terceira edição do ADD, do do D&D que trouxe é, trouxe modificações ao cenário de Forgotten, teve outras depois também que eu não acompanhei tanto, então eu não, não saberia dizer exatamente quais, quais mudanças que, que sofreu o cenário em relação a isso aqui tudo. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer vários episódios né, e não, não vai ser muito seguidinho, né? Na verdade, vai ser um pouco espaçado. Mas nas, de vez em quando, numa, numa cyclopedia ou outra, eu vou pegar um desses livros aqui para dar uma olhada. Né? E aí vou falar sobre ele, vou falar sobre esse lore, sobre esses ganchos que tem na região. E eu acredito que por ser uma coisa uma coisa mais. É, uma coisa mais ampla né? e, e que você, consigo, você consegue utilizar. Tanto dentro do cenário de Forgotten, eu acho que independente do lore, muito específico em, algumas, em alguns casos, em outros você consegue adaptar para o lore, e o principal é que você consegue usar em qualquer campanha, sendo os Forgotten ou não, né? são várias ideias interessantes. Cria-se a ideia de ecossistemas, é interessante também. Eu acho que isso, no mínimo, é uma bela inspiração e eu estou muito afim de revisitar esse material. Então é o Mr. Ecologies, realmente. É um material muito legal. É uma das poucas coisas que eu guardei da segunda edição do ADD. Eu tinha uma coleção extensa de, de box sets da segunda edição. Mas quando me mudei há anos atrás de, do Rio para São Paulo, eu acabei não podendo deixar na casa da minha mãe e tive que vender muita coisa. Inclusive conheci muita gente do meio do RPG vendendo esse material. Me arrependo de alguns, claro, mas o, é o El Mr. foi uma das coisas que eu fiz questão de guardar, porque eu sabia do valor dele, e revisitar agora é muito interessante. Então é isso vou fechando por aqui né a nossa Encyclopedia de hoje dando intro essa introdução aí ao nosso ao nosso Zé, nosso Ecologies. É, se você curtiu troca uma ideia a respeito fala aí qual dos livros do que você quer em seguida no, no Twitter aí manda um e-mail também para regra da casa@ que a gente a gente vê aí qual o próximo livro que a gente pega para abordar Então é isso muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora, valeu valeuzaço pela tua audiência. E muito obrigado também você que torna essa aventura possível, os nossos assinantes aí, cara, muito obrigado pelo apoio. Se você quer também se tornar um assinante do Café com Dungeon, picpay.me barra Café com Dungeon então e torne-se é um assinante. Eu queria agradecer aqui especificamente aos assinantes Café Expresso, dentre eles a Carolina dos Reis, Mate Araújo. Muito obrigado, Coral, pelo teu, pelo teu apoio, valeuzaço. Obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme, né? dentre eles aí eu vou agradecer o Demi Kiral, o grande Demi Kiral, belo canal de old school que ele tem né? no YouTube. Então obrigado, Kiral pelo teu apoio aí desde sempre. E obrigado também aos nossos assinantes Café Gourmet. Então valeu Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abiru Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bentes, Jean Paz, Franciola Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Rafael Garote Rezende, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Herájo Barros, Tito, Marcos Paulo Ribeiro, Germano Assis, Jorge Luiz Mendes Ramos e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.